0: Оуен подав мені цю бомбічну ідею, і я пару разів вже співпрацював із Джо, тож чому б не спробувати із Оуеном? Я не планую говорити, в чому ця ідея, тому що вона занадто крута. Стівен Кінг Ей, hey, всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Гіктор» та я його ведучий Віктор. І починаємо, звісно, з новин. В мене з'явилась ПСК. Поки що четверта, і мені її можна сказати, що просто подарували, але це дуже круто, тому що, в принципі, я так і планував. В мене ніколи не було ніяких приставок, і я хотів взяти собі четверту, поганяти, просто зрозуміти, чи подобається мені та моїй жінці грати. Поки що непогано, єдинка... І не що, звісно, із Нетфліксом, із Apple TV та із ПСК, набагато менше часу на контент, але я його знаходжу і за це ви можете поставити мені лайк, підписатись і все це таке інше. Ось, як ви вже знаєте з опису, сьогодні я буду розповідати про книгу «Сплячі красуні» від Стівена та Оена Кінгів – Пау-пау. І чому саме про неї? Ну, по-перше, е, я нещодавно дізнався, що в Стівена Кінга є діти. Ось такий поворот. І я почав шукати про них якусь інфу, і виявилось, що два його сини також є письменниками. Тож сьогодні я буду розповідати про молодшого, про Оуена Кінга, а наступний епізод буде про старшого сина Стівена Кінга. Я не пам'ятаю, як його звуть. І чому саме ця книга? Тому що це єдина книга Оуена Кінга, яку я знайшов у перекладі. І, на жаль, мені все ж таки досить складно читати англійською. Тож, маємо, що маємо. Ось. Е, далі. Я її таки почав читати. І, блін, вона дуже стрімна. Я про це буду розповідати далі. Це такий типовий стиль Кінга, або Кінгів. Не можу точно сказати. Ось. І, в принципі... Е... Це треба буде, я буду це робити, порівнювати з іншими романами Кінга. Ну, таке. Ще можна сказати, що це якась дурна традиція, тим не менш. Це четвертий епізод нового сезону, і як і четвертий епізод е, попереднього сезону, е, я буду розповідати про Кінга. Ось. бо поїхали про автора. Оуен Кінг. Народився у 1977 році у місті Бангор, штат Мен. Я впевнений, що ви чули і про цей штат, і про це місто у книгах Кінга. Якісь оповіді ще коли був у школі. Крім цього, він закінчив Колумбійський університет, де став Master of Fine Arts. Чесно, я навіть не знаю, як це перекладається, щось пов'язано з мистецтвом. У 2005 році була видана його перша книга, що зветься «We are all at this together». Це три невеликі історії та одна новела. Далі він видавав історії для журналів і Аж у 2013 році вийшов його перший великий роман «Double Feature». Е, і тут повертаємось до його першої книги. В першої книги були досить непогані рецензії. Е, тобто були гарні відгуки у досить великих виданнях. Ну, я маю на увазі якісь журнали, типу «Wall Street Journal», саме що таке. Ось. Але другу книгу зустріли не так приємно, рецензії були більш прохолодними, і там говорили про те, що він нібито е, дуже багато пише, типу багато води, щось таке. От. Тим не менш, у 2017 році з'являється роман «Спляче красуня». Сам Стівен Кінг зробив невеликий анонс, здається, це було... Чи на якомусь коміконі, чи на якомусь з'їзді письменників, не пам'ятаю, тим не менш. Був такий досить яскравий анонс, Стівен розповів, що Оуен прийшов до нього з цією ідеєю, і та дуже сподобалась, і вони разом працювали над книгою, ця робота у двох була йому дуже приємна і все таке. І що цікаво, що задля написання цієї книги вони ходили до жіночої в'язниці, ну, типу подивитись, як там все працює, все таке інше. Можливо, це невеликий спойлер, але вибачаюся. От. Е-м. І далі, у 2020 році, е-м. він трохи змінив професію, але не дуже сильно. Він був сценаристом та продюсером серіала «Протистояння». Це серіал за книгою Кінга. Господи, як це складно говорити. Книга Кінга, книга Кінга. Ось. Він був сценаристом та продюсером серіала «Протистояння за Кінгом». Я, здається, розповідав, це... Досить велика книга, це досить великий роман, у якому розповідається спочатку про епідемію, а потім про протистояння, людства та якихось надсил Дуже крута книга і в принципі серіал також був досить непоганий Ось такий він Оуен Кінг, а ми переходимо далі до Всесвіту Всесвіт сплячих красунь, в принципі, анічим не відрізняється від нашого. Події йдуться у штаті Мен у місті Дулінг. І, як я сказав, майже нічого не змінюється, окрім того, що з'являється якась хвороба. Всі жінки по всьому світу починають засинати, і вони вкриваються таким чимось на кшталт павутиння і все, вони більш не прокидаються. Тож жінки сплять у коконах, і як ви розумієте, у людей, ну, у людей, господи, у чоловіків на це досить дивна реакція. Тобто... Звісно, з'являється якась паніка. Чоловіки скупають усілякі, я не знаю, енергетики, усілякі пигулки, намагаються зробити так, щоб їх жінки та діти та матері, не знаю, тьоті не засинали. Тим не менш, засинають майже всі. І далі стається паніка, з'являються якісь секти, хтось хоче захищати ці кокони, хтось хоче навпаки їх спалювати. Крім цього всього, з'являється якась містична штука, про неї я буду розповідати вже у Блоці, про сюжет. І як ви, думаю, розумієте, що... Наразі перед чоловіками стає задача вилікувати жінок, знайти якесь протидії цій е, хворобі. Якось так. І переходимо до персонажів. Відразу хочу сказати, що персонажів дуже багато. Що мене здивувало, це те, що на початку книги був прям великий перелік персонажів. Це зайняло кілька сторінок. Це персонажі, які пов'язані із в'язницею. Це персонажі, які пов'язані із містом. Тобто, в принципі, це майже все населення міста. Я розповім про тих, кого я вважаю головними. Поїхали. Сім'я Норкроссів. А Лайла Норкросс – вона шериф міста Дулінг. Клінтон Норкросс – він психіатр у жіночій в'язниці. І в них є син Джаред. Далі, Джейніс Коутс – вона начальник в'язниці. В неї є дочка Мікаела Морган. Ну, точніше вона Коутс, але в неї псевдонім Морган, тому що вона телеведуча. Вона працює під цим псевдонімом і взагалі вона досить відома і працює, звісно, не в Дулінгу і не в штаті Мен, а, здається, у Нью-Йорку. Ідемо далі. Френк Джиєрі. Це працівник служби контролю за безхатними тваринами. Що ми знаємо про Френка? В нього є колишня жінка і донька. Колишня жінка вона тому, що Френк досить дивно себе поводить. Він впевнений, що він набагато краще знає, як правильно. Це стосувалось і життя жінки, і життя доньки, і так само життя людей навколо. Він довж... Він дуже погано себе контролював, періодично це закінчувалось погано, і саме тому вони розлучились, тим не менш якийсь контакт між ними є. Далі, Ерік Блас – це е, учень, він вчиться у одному класі із Джаредом Норкросом, пам'ятаєте, це син шерифа. І цей Ерік Блас, він е, типу спортсмен, ну такий, знаєте, поганий хлопець зі школи. В нього є своя банда, вони там е, аб'юзять усіх навколо, якось так. Е, і також, мабуть, треба сказати про Дона Пітерса. Е, Дон Пітерс – це працівник в'язниці, і що ми знаємо? Про Дона він подонок. Дон, подонок. Так, забули. Він погана людина, тому що він використовує свою владу, аби домагатися до жінок, що сидять у в'язниці. Ось, тож, як ви вже зрозуміли, в нас є якісь головні персонажі, типу протагоністи, і є антагоністи більш або менш виражені. В принципі, я думаю, що з персонажами можна закінчувати і переходити до сюжету, а тому в нас лунає... Увага! Спойлерна тривога. Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. І найсмачніше – (хих) сюжет. Починається все дуже дивно. В нас з вами трейлер із нарками. Тобто там кілька наркоманів і людина, що... Також наркоман, але він ще й варить мед. І у цей трейлер приходить дівчина, вона дуже красива, вона прям супер бомба, і ще й гола. І вона вбиває хлопців. Там ще була дівчина, з якою вона нічого не зробила, але хлопців вона вбила і досить жорстоко. Я не пам'ятаю, що вона зробила з одним, але головою іншого вона пробила стіну трейлера. І після цього вона підпалює та потім стається вибух у е, нарколабораторії, що там за 100 метрів від трейлера. Далі. Шеріф. В неї безсоння. Е, це, в принципі, третя або четверта ночі дзвінок. Вона бере слухавку і їй розповідають про вибух десь там у лісі. Не зрозуміло, де саме, але дуже схоже, що це десь поряд із трейлером того самого Наркоші. я не пам'ятаю його фамілію. Ось, в неї поганий настрій, тому вона сідає у тачку і їде. Їде вона швидко, дуже-дуже швидко, тим не менш вона гарний водій і вона бачить якусь дівчину посеред дороги і майже збиває її. Точніше, трохи-трохи зачепляє зеркалом, але на такій швидкості це дуже серйозна травма. Вона виходить з автівки, але дівчина абсолютно нормально, в неї ніякого не синця, а нічого, і вона, нагадує гола. І дуже красива. Оскільки дівчина була знайдена поряд із місцем вибуха, звісно, шеріф її затримує. І поки що відходимо від цього, тому що з'являються новини. По всьому світі хворіють жінки. Я вам розповідав про цю хворобу, тож ніяких подробиць. Повертаємось до Дулінга. Шеріф вирішує відвести цю дівчину, що вона затримала, до в'язниці. А у в'язниці тим часом також стаються деякі цікаві події. Дона Пітерса, ви пам'ятаєте, це той поганоці з жіночої в'язниці, викликають до кабінета начальника, до Джейніс Коутс. І та розповідає йому, що знов на нього є скарга щодо... Домагання. І він, звісно, як завжди, говорить, що, ну, що, ну, що ну, скарга, ну хто вони, типу, ув'язнені, я охоронець. Звісно, вони будуть говорити про мене щось погане, бла, бла, бла. Шериф, типу, натя... говорить йому, що якщо не дай Боже, ще один раз щось таке станеться, і на цьому все закінчується. Дон Пітерс дуже злий, йому треба якось випустити пар. І що він робить? Звісно, він бере двох ув'язнених, веде їх кудись у якесь приміщення прибирати, і під час цього прибирання він, не буду розповідати якісь подробиці, Знов є факт домагання. Тож друга ув'язнена іде до начальниці в'язниці і розповідає про цей інцидент жахливий інцидент. Тим часом затриману дівчину привозять до в'язниці, оскільки ніхто не знає її ім'я, точніше, вона називає ім'я, її звати Єва. Ну, типу, ота сама Єва, перша жінка, все таке інше. Такий вам тонкий натяк, невеликий спойлер. Її звати Єва, оскільки прізвище невідомо, вона стає Єва Блек, е- і вона сидає у в'язницю. Ніхто про неї знов-таки нічого не знає. Далі Джейніс Коутс, ну, та сама начальник в'язниці, викликає до себе Дона Пітерса. Кличе на допомогу Клінтона Норкроса, пам'ятаєте, я розповідав про нього це психіатр у той самій в'язниці. Тож двох вони розповідають йому, що е, все чуваче наразі все дуже серйозно, е, є провина, є свідок, є речові докази. Тож наразі ти звільнений, але е, далі буде ще е, якесь е, уголовне впровадження. Але, на жаль, тут не все так просто. Поки Дон Пітерс чекав на начальника у її кабінеті, він знайшов якісь пигулки. Е, я не дуже добре знаюсь на наркотичних пигулках, але е, він розкрушив ці пигулки і додав у каву начальниці в'язниці. Після розмови вона дуже швидко засинає і, як ви можете здогадатись, вкривається коконом. В принципі, впродовж цього. В принципі, впродовж впродовж цього дня все місто засинає, ну точніше, жінки у місті. Я хотів би розповісти про два епізоди. Епізод перший пов'язаний із Еріком Бласом. Він та його компанія знаходять без хатьку, що вже була вкрита коконом. Їх троє, вони тенейджери, вони реальні поганці і вони хочуть зробити з нею щось погане. Знов таки, без подробиць, мені не дуже приємно про це розповідати. І поки вони намагались це зробити, Джаред, син шерифа, був поряд і він спробував їх сфоткати. Звісно, вони його знайшли і відлупцювали. І, на жаль, ще й зламали йому телефон. І другий, як на мене, важливий епізод із Френком Джиєрі. Він дізнається, що його донька вже заснула і вкрита коконом. Він приїжджає до своєї жінки, він бере її, бере доньку, їде до лікарні. Там дуже багато народу, стається якась невелика бійка. Він розуміє, що у лікарні він аніяк не може їй допомогти. Він знаходить іншого лікаря майже під дулом пістолета. Ну, це метафорично, в нього не було пістолета, тим не менш майже таким чином він відводить е- його до своєї доньки, і він нічого не може зробити. Дівчина спить, вкрита коконом, а потім засинає його дружина. Також треба згадати ще один важливий момент, е- навіть важливіший за інші, це Ivy Black. Точніше, Єва. Ну, українською вона Єва, англійською вона IV, як Poison IV. Вона у в'язниці. З нею намагається поговорити психіатр і. Виявляється, що вона дуже дивна. Це якась магічна істота, що може керувати тваринами, що може якось керувати навіть людьми іноді. І взагалі вона така дуже стрьомна. І ще важливий момент – це метелики. Звучить дуже дивно, тим не менш. У всьому місті дуже багато метеликів і... Вони якось пов'язані із цією Айві, тобто вона також ними керує і, ну, було багато якихось стрьомних моментів, щось на кшталт, в неї із рота вилітали метелики, ну, прям фу, було багато метеликів, неприємно. І вона спілкується із психіатром, і вона йому розповідає, що так, всі жінки засинають, і вони опиняються в іншому світі. І їм там дуже непогано. І, в принципі, вони можуть повернутися, але їм потрібно прийти до цього рішення самостійно. Ну, типу, прийняти це рішення самостійно, і за це рішення мають проголосувати всі жінки. Е, у іншому способі нічого не станеться, вони залишаться там, і, в принципі, у нашому світі всі помруть. Але це рішення може бути прийнято тільки через кілька днів. Тож протягом цих кількох днів Клінтон Норкрос має захищати Айві, щоб вона не загинула. Тому що ключом до повернення е, жінок є саме Айві. Така от штука. Тож, підводячи того, скажімо так, першої частини книги, що ми маємо? Е, майже всі... Жінки, головні герої сплять. Я забув сказати про Мікаело Морган, доньку Джейніс Коутс, начальниця в'язниці, що вона зробила кілька інтерв'ю, вона побачила, що е, ця хвороба дійсно існує, і вона вирішила прилетіти до своєї матері, але не встигла з нею побачитись, бо та, е, на жаль, вже спала. Вона знайшла якогось лікаря, в якого було дуже багато метамфетамину, і вони е, у такому наркотрипі е, гуляли цим дулінгом. Ось. Е, тож, майже всі жінки у місті сплять. Ті, що не сплять або під наркотою, або е, в такому вже дуже складному психологічному стані. Е, що іще... Психолог сидить у в'язниці та охороняє Айві Блек. Його син із своєю подружкою ховається десь у місті. А по всьому місту хаос. Ну, тобто, половина населення спить. Е, мужики не знають, що робити з цим. І десь мародерство, десь секти, які хочуть спалювати жінок. Я про це вже розповідав. Тож все дуже складно. І переходимо до другої частини. Тож, друга частина. Жінки в іншому світі. Це той самий дулінг, але він виглядає нібито е, через 50 або 100 років. Все те саме, єдине, що е, усі будівлі такі, дуже покоцані, старі. І вони починають якось будувати своє життя. Потихенечку з'являється хтось новий. Ну, ви розумієте, це логічно, що е, хтось засинає і опиняється в новому світі. Спочатку їх там заснуло багато, а потім потроху-потроху додавали ще нові жінки. Там трохи по-іншому тече час, він йде там швидше, тобто вони там живуть кілька місяців, а е, у реальному світі проходить там кілька годин. Ну, може не годин, там кілька днів, але різницю приблизно ви зрозуміли. Ось, також є якась кореляція. Між нашим світом та тим світом, де жінки. Коли в нашому світі хтось переносить е, кокон із жінкою, то жінка в тому світі, вона відчуває якесь запаморочення. Але якщо жінка вмирає в нашому світі, то вона так само вмирає у тому світі, вона перетворюється на багато-багато метиликів. Далі. Як я говорив, в нашому світі хаос. Люди обрали нового шерифа, і він спивається. Ну, тобто, він бере собі у помічники Френка Джиєрі, і то його потихеньку постійно набухіває. Шеріф типу головний, але реально він такий, пешка Френка. З'являється нова поліція. А що найстрашніше, що е, Френк Джиєрі, це такий антагоніст цієї оповіді, він дізнається про Єву Блек. Один із співробітників в'язниці розповідає про неї, що вона якась дивна, що в неї там всюди метелики, і що вона там щось розповідала про цей сон. Ну, типу, про сон жінок. Ось. І Френк вирішує, що треба її дістатись. Він приїжджає у в'язницю, але всі двері зачинені. Є можливість поспілкуватись із психіатром, який наразі виконує обов'язки типу начальника. Ось вони спілкуються, але Айві Блек не видається. І з такого стрімного і дивного я говорив, що з'являється нова поліція, і новими поліцейськими стають Ерік Блас та Дон Пітерс. Два таких поганця вони знаходять один одного і вони, блін, спалюють оту безхатьку, до якої колись вже доколупався Ерік Блас. І звісно, на жаль, та безхатька у світі жінок також загинула. Далі Мікаїла Коутс. Вона приїжджає до в'язниці, намагаючись е, поспілкуватися зі своєю матір'ю, або хоча б дізнатися, що із нею. Е, як я говорив, вона разом з якимось доктором е, трохи під наркотою. Вона дістається в'язниці, е, в неї є можливість потрапити е, всередину, і там вона розмовляє із Євою. І стається щось дивне і прекрасне. Вони цілуються, і після цього Мікаела взагалі не хоче спати. Це якась магія. Ну, тобто, не якась, це от просто реальна магія. Вони розмовляють із психіатром і отримують завдання. Завдання таке – Потрібно а. знайти е, сина Норкросів, Джареда Норкроса, що ховається десь із своєю подругою, і б. потрібно дістатись поліцейського відділку та якимось чином дістати звідти е, зброю. Ну, щось більш важке, ніж пістолети охоронців. І що ви думаєте? Мікаела Коутс наркодоктор – виконують це завдання, там дуже цікава історія була з цією зброєю, на жаль, там стали жертви, хтось помер, я не буду розповідати хто, але Мікаела, Джаред та зброя, найголовніше, дістаються в'язниці. Тим часом Єва Блек розмовляє з однією з ув'язнених. Суть розмови така, що тобі потрібно дістатись на той бік, ну, типу, У світ, де живуть жінки, що наразі сплять, і розповісти їм, що є можливість дістатися з цього світу, повернутися додому, але вони мають прийняти це рішення всі разом. Тобто, якщо хтось один проти, то ніякого повернення. І ця ув'язнена, звісно, засинає. Далі стається штурм. Штурм дуже цікавий, там і, ви, там і перестрілки, там і вибухи, все це дуже яскраво описано, але я не впевнений, що тут потрібні якісь подробиці. Суть у тому, що, скоріше, цей штурм був успішним. Френк Джиєрі дістався в язниці, він знайшов Євоблек, але на захист стає психолог, і вони розмовляють. Клінтону Норкросу вдається вдовбиту в топорилу голову Френка Джиєрі цю інформацію, що потрібно просто почекати, що жінки мають прийняти це рішення самостійно, бла-бла-бла-бла-бла, а наша задача просто чекати та не турбувати Євоблек. Ну, звісно, він все ж таки психолог, вони всі вміють розмовляти. Тим часом на стороні жінок все не дуже просто. Тобто вони розмовляють, вони намагаються прийняти якесь рішення, і нібито вони всі «за». Але є одна жіночка, точніше жінка Френка Джиєрі, яка не хоче повертатись. Вона розуміє, що там на неї чекає Френк, і він так само буде аб'юзити, буде буляти, і всі ці новомодні штучки, і все буде погано, але його дочка його любить, тим не менш, вона також від нього потерпає. І вона, коротше, не хоче повертатись. А прикол в тому, що прохід у наш світ, він є у вигляді такого великого-великого дерева із доплом. І, типу, через це дупло можна пройти і повернутися у наш світ. І вона вирішує спалити це дерево. Вона приходить туди разом із кількома каністрами бензину чи керосину, я не пам'ятаю. А, тим не менш, шерифу вдається її зупинити. Вони розмовляють і все ж таки вирішують, що так треба повертатись всім разом. Ну, хайпі енд всі діла. Е, і як ви зрозуміли, жінки повертаються, чоловіки на них чекають і хеппі енд. Але, на жаль, не зовсім. Після цього розповідають про те, що коїться у кожній сім'ї із кожним головним героєм. І в принципі все не так. Гарно. І якщо Френко Джиєрі якось там е, вправили мізки, і він стає все ж таки більш-менш нормальною людиною, наприклад, у сімействі е, шерифа та психолога, у сімействі Норкросів, все не так гарно, і у якийсь момент вони розходяться. Так само існує дуже багато сімей, у яких... Або був вбитий чоловік, або була вбита жінка. І так само все дуже сумно і е, далеко не кожна сім'я отримала якийсь свій хеппі енд. І на цьому, я думаю, можна закінчувати. Я ще трохи порозповідаю всілякі свої думки трохи далі. Відбій спойлерної тривоги. Так, ну що... Тепер хтось із вас вже знає, про що ця книга. Я не розповів багато нюансів. Книга досить велика. Є дуже багато усіляких цікавих моментів, але якщо б я розповідав це повністю, це б зайняло кілька годин, а може й сутки. Ось. Тож, щоб дізнатися все більш ретельно, ви маєте прочитати самі, а я поки що розповім деякі свої думки. Ну, по-перше, як ви зрозуміли, це книга про хворобу, про епідемію, і порівнюючи Кінга, треба порівнювати його із Кінгом. Тому я спробую порівняти це із книгою «Протистояння», саме «Епідемію». Коли я читав протистояння, це було реально стрьомно. Тобто там дуже чітко показували, як е, вірус передається від однієї людини до іншої, а потім відразу до десяти інших, і від там, однієї з десяти він передається до сотні інших, і ти про це читаєш, і ти розумієш, що воно так і є, і це дуже стрьомно. Тут такого немає. Але це також дуже стрьомно. Тут показуються думки чоловіків. І вони для мене були дуже зрозумілі, тому що в мене є жінка улюблена, в мене є мати, в мене є там багато подруг. І от така ситуація, коли ти розумієш, що через там, годину, дві, п'ять, десять вона може заснути і не проснутись, це дуже страшно. А тепер... А тепер трохи про те, як я це читав. Е, я з міста Харків. Я це читав влітку. І, значить, ситуація. Я читаю цю книгу, а в нашому місті дуже багато метеликів. Я не знаю чому. Я не знаю, що це за метелики, але дійсно у нас було їх дуже багато. Було багато фоток, типу, у центрі міста, навколо якогось ліхтаря, е, літають прям рой цих метеликів. І от я читаю книгу. В нас нашестя метеликів, у книгі багато метеликів, у книзі багато метеликів. Жінки засинають і не прокидаються. І я реально, я прокидаюсь вночі, дивлюсь на свою жінку, що спить поруч, і торкаюсь її обличчя, щоб перевірити, що в неї, блін, немає кокона. Ну, тобто, це було і стрьомно, і смішно водночас. Далі, знов таки, порівнюючи Кінга з Кінгом. Читаючи цю книгу, я згадую воно. Про яке ви вже знаєте із попереднього сезону. <хе-хе> Чому я його згадував? Два моменти. Момент перший це поганці. <хе-хе> ну, тобто, існує якийсь такий прямий антагоніст. У воно це злий клоун, а тут це, ну я не знаю, як це сказати, хвороба чи Ivy Black, чи мати природа. Ну, складно сказати, але є якесь от таке явище, що є антагоністом. І крім цього, там були якісь такі невеликі, неприємні персонажі. І тут так само. Тобто в нас є оце якесь явище-антагоніст. І плюс є Френк Джиєрі, є Ерік Блас, є Дон Пітерс, що такі поганці. І вони виступають такими, як додатковими невеликими антагоністами. І це, як на мене, дуже схоже. І другий момент – це фінал. Це те, що мені подобається в оповідях Кінга, що немає такого яскравого хеппі енду типу хоп, все круто і на цьому кінець, хоча за логікою мають бути якісь наслідки, як і в книзі «Воно», так і тут описуються е- наслідки цих подій. Тобто тут у кінці книги описується, що хтось розлучився, в когось загинула жінка, в когось загинув чоловік або донька. І, як на мене, це дуже круто. Ну, те, що хтось загинув, то погано, але сам факт того, що немає яскравого хепі-енду, що є якісь наслідки якогось поганого явища, це дуже круто. От. І на цьому все. <реш> Коротше, підводивши й того, мені це дуже сподобалось. Як на мене, книга має викликати якісь почуття, і я розповідав про свої, коли я там прокидався вночі, і це мене вражає. Стівен Кінг – крутий письменник, він робить своє діло дуже круто. Я сподіваюся, що Оуен Кінг брав велику участь у цьому проєкті, я сподіваюся, що тут багато від нього, і що він також крутий письменник, що він круто пише хорори або, мабуть, не хорори. Це не важливо. Головне те, що вони викликають якісь почуття. Це дуже круто. А далі, через два тижні, я вам розповім про другого сина Стівена Кінга. А ви поки читаєте, і якщо ви не заснули, то можете поставити лайк, підписатись на мене, подивитись якісь відоси, які я записую в інстаграмі, тіктоці та ютуб шортс. І головне, розповідайте друзям про цей подкаст. Нехай нас, любителів коміксів та фантастики, стає більше, ваш гіктор.